0: Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, diretamente da Wiggle. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sempre com essa audiência, com você que acompanha a gente todas as quintas-feiras. Muito obrigado você que está chegando. Muito obrigado você que também nos acompanha nas nossas redes sociais. Vamos que vamos! Todas as quintas-feiras estamos aqui, sempre a partir das 20 horas, trazendo para você Aquele convidado especial, aquele bate-papo para falar de empreendedorismo, de inovação, para falar de transformação digital. E hoje nós vamos falar sobre cidades inteligentes, daqui a pouco eu falo disso. Mas eu convido você aí que perdeu uma das nossas lives ou que queira rever aí um dos nossos conteúdos, inscreve-se lá no nosso canal, fica tudo gravado, fica tudo armazenado, disponível, totalmente... É, acessível para você que nos acompanha, nos prestigia aí com a sua audiência. Siga-nos também na nossa rede social e, e se inscreva também no nosso podcast, tá certo? Hoje o nosso convidado é um mais criboroder, meu. Eu não vou nem falar que o cara é meu amigo de infância, porque vocês vão começar a detectar a idade dele, né? E vamos deixar ele contar isso daí daqui a pouco. Mas ele é gerente de desenvolvimento de negócios, CPQD, dentro da vertical de... Cidades Inteligentes, o CPQD, para quem não sabe, aí é um dos mais relevantes institutos de tecnologia do Brasil, está situado em Campinas, mas o Maurício vai contar isso daqui um pouquinho para a gente, e vai compartilhar um pouquinho do trabalho dele aí, ligado aí à internet das coisas, blockchain, inteligência artificial e o que puder mandar, tá certo? Mas antes eu quero lembrar vocês que a WeGo é um hub de inovação e que o nosso propósito é ajudar empreendedores aí a transformar ideias em negócios de sucesso. Nós atuamos aí através desses quatro pilares, né? Onde, pelos nossos programas de aceleração, nós ajudamos a identificar empreendedores e selecionamos ideias que possam ser validadas, né? E que a gente possa também aí contribuir e ajudar no passo a passo da jornada da construção desses negócios escaláveis. Também, através do nosso pilar de educação, oferecemos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, sempre levando o startup mindset e o empreendedorismo de inovação para a nossa comunidade, tá certo? No corporate, nós ajudamos as empresas na sua transformação digital através de programas personalizados, né, de inovação aberta e também de empreendedorismo. E, por último, pelo braço de investimentos, nós conectamos as nossas startups, tanto do nosso portfólio a outros investidores, como também participamos delas, né? Como Venture Builders, co-investindo muitas vezes, tá certo? Você pode se conectar através das nossas redes sociais, aí fique também aí o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos diariamente conteúdos ligados a esse tema, tá certo? mas agora deixa eu voltar aqui, é, que eu quero ver, eu já estamos aqui com o Maurício no backstage, deixa eu falar, vem cá, fala Maurício, como tá você, meu brother, beleza? Ah, acho que você tá mutado aí, meu brother, você tá com o microfone em mute, deixa eu ver se eu consigo... É.
1: Aí sim. Já... É, Isso é o que mais acontece nas lives hoje em dia, né? O cara começa a falar e ninguém ouve nada. João, obrigado, um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo, é, falando sobre esse tema tão importante é, e compartilhando o pouco que eu sei com todo mundo aí. A honra é toda nossa, meu querido, ter uma fera
0: como você aqui, um dos maiores especialistas do Brasil no tema, não vem com modéstia não, que eu te conheço, bro. eu sei que você é um feríssimo nesse tema, e assim, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação, aí, é, e compartilhar com a gente, com a toda a comunidade aqui, o seu conhecimento, seja bem-vindo,
1: tá certo? Tá certo, obrigado, boa noite a todos.
0: Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco tem gente chegando aí, olha aí, tô, o Caixão que nos prestigia também. Fala, Cássio, beleza? Como é que você está? Toda, toda quinta com a gente aqui. É, o Cássio também é um founder de startup, acelerou com a gente, né? Então ele está sempre com a gente aqui e sempre prestigiando o nosso conteúdo. Maurício, para quem não te conhece, eu te conheço de longa data, né? na verdade, assim, não estava fazendo menos, mais E espera aí um pouquinho, nós já fomos para deixar claro aqui que nós estudamos, nós fizemos um curso técnico junto, mais ou menos. Exato. É. E de lá, seguimos carreira parecida, mesmo mercado de trabalho, uh, trabalhamos depois, mais tarde a gente se encontrou na, na Promon, depois Trópico e mais recentemente aí agora, você com o um pé no universo da inovação, eu aqui do meu lado e os nossos caminhos se encontram novamente estamos fazendo coisa parecida aí que bacana, cara, prazer um desastre ser seu amigo, cara mas conta um pouco pra galera quem é o Maurício Casotti e fala um pouquinho também para deixar é, é, a audiência aí
1: sintonizada
0: fala, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o CPQD também, o que, que ele faz o que, que é e tal,
1: palavra é sua aí Maravilha, obrigado Feijó, é isso aí, é um prazer, eu também somos amigos já há um bom tempo, conversamos de negócio e não negócio em vários fóruns, é, não é de hoje que a gente trata disso e de inovação também, de como melhorar o mercado, né? Bom, falando um pouco do Maurício, o Maurício é, é, fiz o curso técnico junto contigo, de técnico eletrônica, mas e aí eu entrei nesse mercado é, e aí eu fui caminhando nesse sentido da inovação, de desenvolvimento de software, de entender o mercado. Minha trajetória começou de desenvolvedor, propriamente dito, para depois passar para gerenciar projetos, gerenciar equipes, é, trabalhar na área comercial e marketing, sempre ligado à tecnologia da informação e comunicação. É, com Internet das Coisas. É, mais à frente eu vou falar, mas eu participei do, 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 do lançamento de uma plataforma aberta de Internet das Coisas. Uhum. É, hoje eu atuo numa diretoria do CPQD ligada à inovação. Inovação é o nosso negócio, é o negócio do CPQD, é inovação. O CPQD, para quem não conhece, é um, um Instituto de ciências e Tecnologias é, que fica aqui em Campinas, é, a gente tem um, um vasto é, portfólio de, de projetos de inovação, a gente atua basicamente aí em duas frentes, é, tendo a, a desenvolvimento tecnológico para apoiar a indústria nesse processo, nessa jornada de inovação, Nessa, é, é, que começou lá atrás, mas hoje se fala bastante em transformação digital, em como uhum. aplicar a tecnologia para modificar o modelo de negócio e, usar, e ser mais ágil e ser mais rápido. E também temos soluções que entregamos no mercado diretamente com, também ligada à tecnologia de, inovação, é, tecnologia de informação e comunicações. É, meu foco hoje é Cidade Inteligente, que, na verdade, é, é um ecossistema enorme de possibilidades e desafios que a gente vem tentando trabalhar nele por conta da relevância desse tema é, para a nossa sociedade, isso faz parte da missão do CPQD, de, de ajudar a sociedade a se desenvolver, a entregar inovação para a sociedade é, e para as empresas brasileiras. Então, é, cidade inteligente é um dos temas, o CPQD tem alguns Eu temas que, que tem investido, como cidade inteligente, é, agronegócio inteligente, é, é, indústria é, no geral, é, inteligência artificial, blockchain, tem alguns temas que a gente tem concentrado esforços, porque a gente acredita que são temas relevantes e tecnologias que trazem um impacto maior para a construção dessa sociedade é, do futuro. Legal. Aliás,
0: né, é, só relembrando, né, o, o CPQD passou por uma transformação ao longo desses anos, né, é, o CPQD Todo dia. Fazia, fazia, é, fazia parte do grupo Telebrás e era, na verdade, o centro de pesquisa, era o laboratório para desenvolvimento de tecnologia e toda a plataforma trópico, né, que nós trabalhamos lá, foi desenvolvida do CPQD e comercializada por um pool de empresas parceiras que fazia transferência de tecnologia até naquela e, e, e eu acho que naquela época era muito uh, questões ligadas a temas estratégicos da Telebras né a Telecom especificamente né e, e quando houve essa mudança deixou de ser estatal né e passou a ser privado e é aí que ele ganha esse novo caráter e essa uh, e esse, esse papel que você está descrevendo para a gente, é isso? Estou tô, tô correto? É,
1: né? é isso aí, o CPQD, na verdade, o mercado está em transformação o tempo inteiro Hoje muito mais rápido do que um tempo atrás E o CPQD também, como todas as empresas, precisa acompanhar essa transformação Como você colocou, o CPQD nasceu como um, um departamento Um instituto de tecnologia ligado à a, a Telebrás é, estatal e, no momento da privatização das telecomunicações, o CPQD foi, é, se converteu no, no, numa fundação privada, mas com esse foco de continuar desenvolvendo, desenvolvendo. É, tecnologia Sim. e entregar isso para o mercado. Mas hoje somos Sim. uma fundação privada é, é, que tem essa missão de melhorar a sociedade através da tecnologia. Bacana. E tem um
0: relatório super recente aí, né? Que foi produzido, você participou disso daí também, né? Que, que traz um pouco dessa, uh, desses pilares aí, né? Desses, desses temas estratégicos do CPQD. Perfeito. Que você comentou aí. Depois, se você quiser mandar no chat aqui, não sei se a gente eu tem, eu acho que eu tenho o link aqui, eu vou tentar puxar enquanto a gente vai. Se não tiver, o eu link, coloco
1: sim. Também. Legal. É, é, foi bom você colocar esse relatório, é, a gente. É, como focado em tecnologia, a gente sempre vê muito relatório que vem de fora. Hum, falando do mercado boa. externo, a impressão externa de como a tecnologia está madura, como que, quando que ela vai ser adotada, qual o impacto em alguns setores. E essa iniciativa teve é, o objetivo de cobrir um pouco essa lacuna. Como que o empresário brasileiro, como que as empresas, como que o Brasil está enxergando essas questões? Tempo de adoção, okay. impacto e maturidade das tecnologias. Então, foi uma iniciativa que a gente começou esse ano. A gente quer continuar, então já convido, é, colocando depois o link, e o ano que vem a gente vai manter essa, esse ritmo de consultar o mercado e entender como que ele está enxergando, quais são as prioridades, como que ele está vendo o impacto da tecnologia no negócio dele e, e a ideia é realmente compartilhar com o mercado para a gente conseguir tomar decisões mais é, acertadas e acelerar o ritmo de adoção de tecnologias que vão trazer impactos para o negócio, para o Brasil
0: bacana, show de bola, eu acho que eu achei aqui, eu vou colocar daqui a pouco, mas é, ele tá com bitiri, a gente já a coloca. mas vamos lá, vamos entrar no jeito do tema e vamos, vamos começar a explorar o convidado aqui para vir aqui dar aula para nós, para falar daquilo que veio para falar você não fica falando desse negócio aqui, daqui a pouco a nossa audiência vai começar a chiar aqui a gente tem um papel educacional aqui, eu quero já chegar perguntando Djangas é essa, o que, que é cidade inteligente? Né? porque assim, as cidades antes da cidade inteligente eram cidades
1: burras o que, que quer dizer isso daí? Conta aí para nós perfeito esse é um ponto, esse é, 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 esse é o grande ponto. Na verdade, se você bugar, pesquisar na internet, tem várias definições, uhum. o que é uma cidade inteligente? E a gente vem trabalhando nisso há um bom tempo, e, e eu queria só reforçar que isso é, não é uma agenda do CPQD, é uma agenda nacional. É, 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 desde lá do Plano Nacional de Internet das Coisas, cidades foi um, uhum. um dos, do, dos ambientes priorizados junto com agro, junto com saúde, junto com indústria, foi um dos ambientes priorizados dada a demanda e dada a nossa capacidade de desenvolvimento no tema. Então isso é uma agenda nacional. A partir disso houve, são vários os desdobramentos. É, se o pessoal não, quem está acompanhando o tema sabe que foi é, produzido o, o, uma chamada Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. É um documento, como a Agenda 2030 da Olá. ONU direciona um pouco como que devem ser as políticas públicas para incentivar e acelerar a adoção é, de práticas que tornem as cidades mais inteligentes. Então, ela esteve em consulta pública, nós participamos, é, contribuindo, foi um processo maravilhoso de colaboração diversos setores, totalmente multidisciplinar, profissionais de diversas áreas, não só de tecnologia. Uhum. E aí, eu, eu confesso que eu aprendi muito nesse processo. Foram várias oficinas, vários debates, e foi produzido um documento que foi colocado em consulta pública, se eu não me engano, no, final, no mês passado, em outubro, e acho que fechou agora, no início desse mês, para que realmente a sociedade se engaje e entenda o que é isso, para onde vai. É uma outra iniciativa que tá, é irmã dessa é o, a Câmara é Cidades 4.0. Também não. é uma iniciativa do governo federal para criar grupos de trabalho para transformar aquelas diretrizes da carta em ações mais palpáveis. A gente sabe que é, não é do dia para a noite que tudo acontece, mas isso está tomando um corpo muito bom. Então, é cidade, cidade inteligente é uma agenda nacional, e é, os municípios, as empresas precisam, precisam se engajar nisso. E, e Aí vem, né, mas o que é isso? O que é uma cidade inteligente para que ela serve? Qual é o propósito disso? Na verdade, a gente tem que olhar é, a diversidade do território nacional cidades, se a gente olhar dados do IBGE, por exemplo, a gente tem ao todo 5.570 municípios no Brasil. 5.260 são municípios de menos de 100 mil habitantes. Uhum. Ou seja, é, 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 noventa, mais de 90% da população do Brasil vive em municípios de menos de 100 mil habitantes. Aí depois você pula para municípios de médio porte, Legal. que tem aí é, até 500 mil é, é, habitantes. Então. É, você tem o quê? É, 268 municípios com esse porte. Grande porte. Você tem 42 municípios de grande porte. Então, então o, que é, 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 o que é uma cidade inteligente? É, de não depende contexto. da definição isolada, ela tem que estar contextualizada. É, assim. Então, a definição de cidade inteligente não é simplesmente aplicar tecnologia e ter câmera e ter isso e ter aquilo. Depende da é, cidade.
0: É, é isso que eu ia falar, né? Que assim, a, a maneira como você traz aqui, de uma forma extremamente fundamentada, né? É, a, 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 seu olhar sobre cidade inteligente é uma, é uma agenda nacional, né? um compromisso. Exatamente. Né? É uma visão de coisa. Mas assim, em termos práticos, para o usuário comum, eu quero saber o que, que eu posso esperar disso? Eu posso esperar que tenha a câmera me vigiando para tudo quanto é lado? Eu posso esperar o que? O, 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 o ônibus passando na hora que eu, que, que eu, que eu quero? Sim, só para ilustrar aí. O que que Esse isso é o impacta, estereótipo. Que impacta, né? Em, 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 o
1: que, que isso impacta realmente na vida das pessoas? Perfeito, esse é o estereótipo, que é tecnologia para todo lado, e... uhum. mas é, vamos pensar, quais são os atributos essenciais para uma cidade ser inteligente? É, algum, é, eu elenco aqui alguns atributos, não é a definição, mas atributos que a gente encara que, se não, se não for assim, a cidade não é inteligente. Ela tem que aumentar o ritmo de entrega de resultado, em termos de sustentabilidade, é, social, econômica e ambiental. Ela precisa responder a desafios como mudança climática, é, crescimento populacional, é, instabilidade política e econômica. Ela precisa ser resiliente a isso. Uhum. É, ela precisa seja, envolver a sociedade. É um plano muito
0: mais de, de Estado do que de governo, né? Quer dizer, Exatamente. As, as, os partidos, ou, ou seja, ser é algo voltado realmente para o bem social, né? Para o cidadão.
1: cidadão, ela precisa envolver a sociedade, ela precisa aplicar modelos de liderança colaborativa, uhum. ela precisa sim usar dados, que aí a tecnologia da informação pode contribuir para ter dados relevantes, fidedignos para a tomada de decisão, mas no final... O que é uma cidade inteligente? Qual o objetivo? É melhorar a qualidade de vida, é melhorar os serviços, é melhorar a segurança, é melhorar. É... E para quem? Para quem? Urbana, Todos nós. Saúde. Quem vive na cidade, visitantes e em empresas. Uhum. Porque tudo uhum. acontece na cidade. Então, cidade inteligente tem que entregar no final isso melhorar a qualidade de vida na cidade.
0: Legal, Maurício, é impressionante, né, assim, é, a gente, na verdade, é, eu acho que isso vale para tudo, né, porque é, aquilo que você ainda não conhece, é, você não consegue imaginar até onde pode ir essa coisa, e eu não sei o quanto, né, você vai dizer, vai contar um pouco para a gente aqui, mas o quanto que nós estamos em termos de, de planejamento defasado de outros lugares do mundo, mas eu queria trazer aqui algumas coisas que têm me chamado muita atenção, que é o caso da China. A China, logicamente, ela é um ponto fora da curva, ela fez uma, uma transformação social, arquitetônica, econômica, só não fez política, né? mas assim, em termos de gestão, uma cidade, que, um país que nos últimos 30 anos né, deixou de ser um país marginal tecnologicamente, de copiadores de, de coisa né? de gênero reversa, e passou a ser um líder global isso. Né? E como é que eles fizeram isso? De várias formas, mas uma das coisas, né, uma chamada zona, de, zona especial, né, são zonas especiais, e você tem ali três, quatro, três cidades, se não me engano, Shenzhen, acho que é uma delas, que, fe, que, que foi o piloto. E hoje a China tem várias outras cidades, cidades, inclusive, que foram praticamente construídas do zero, já dentro do conceito de cidade digital, com, todo, com tudo que é inteligência. E o que, que a gente vê? Né? O que eu tenho visto em alguns comentários, né? é, é uma inserção do indivíduo né? uma, uma, num contexto digital, onde, por exemplo, é, o dinheiro não circula mais ali. Né? Assim, a China saiu do dinheiro físico e foi para o para o meio de pagamento uh, digital, sem, sem passar pelo cartão de crédito, por exemplo. E o mais engraçado é que para você comprar tudo ali, né assim, toda a coisa, assim, você tem lá os apps, os super apps, isso, de alguma forma, <coughs> vale para você pegar o, o ônibus, e aí o, o, os trens, que também são de altíssima tecnologia, totalmente com inteligência artificial, eles passam no horário correto, se tem maior demanda, eles se administram e a poluição também está sendo controlada por causa de que os carros também são carros que têm uma certa autonomia e por aí vai, e aí você fala assim caramba, é isso? E eu achava que era só monitoramento eu achava que era só no, no fundo, no fundo tudo se baseia em dados que podem virar inteligência tá certo? E aí daí o conceito de inteligência, eu posso entender dessa forma, é isso?
1: Então, é, eu vou dizer para você, eu acho mais complexo do que isso. A, a China, como você falou, é um ponto fora da curva, ela criou, a minha visão particular, Maurício, ela criou é, é, um ambiente, e aí focado em algumas localidades, uhum. para ser um grande living lab, para mostrar é. para o mundo o potencial que pode ser feito com tecnologia, com as empresas que ali... Estão é com o apoio do governo, com incentivo, Sim. com recursos, mostrando assim, olha, isso é possível. O mundo, do, o mundo dos Jetsons é possível uhum, fazer uhum, com uhum. investimento. Mas é, a, a questão que eu coloco, a, a questão de ser inteligente, passa por isso, por dados, por inteligência artificial, para monitorar e tal, mas é inteligente é aplicar bem o recurso, inteligente é entregar é, saúde. É se não entregar. tiver estratégia e operação, não adianta. Não, ter. Não, então, é, a tecnologia faz a gente ir rápido, mas se você hum. não definir para onde você quer ir, ela Como te vai, leva né? rápido para o lugar errado. Então, Sim. É, isso é importante. É, a China realmente mostrou que é possível aplicar tecnologia para resolver problemas. Agora, a pergunta é, é: como um país como o nosso, de assim, mais isso. de 5 mil municípios, como que eu levo isso, isso. para um município pequeno? Uhum. Então, a, aí é que é o desafio. É, não basta uh, com investimento massivo criar um, uma cidade inteligente do zero é uma coisa pegar uma, uhum. uma cidade que tem já é, é, um século ou mais uhum. Uhum. como que você transforma ela numa cidade isso. inteligente não é da noite pro dia e não é aplicando é, trazendo de fora e fazendo um copy paste aqui não funciona é. isso
0: com a realidade é diferente é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala, por exemplo, dessa, de, é, desse quadro, dessa distribuição de tamanhos de municípios, tal, isso está no seu discurso, né, e, e pelo que eu entendo está na pauta, e você também fala da, da China, que ela fez, é, criou alguns pontos de referência, né, que são, como você disse, né, Living Labs, né, são laboratórios praticamente aí de, é, de, de convívio. É, você acha que um país de dimensão como é o Brasil, assim também como é a da China. É, faz sentido a gente olhar num todo ou o maior sentido faria de se desdobrar é, ou, ou do menor município para o maior, ou do, do maior para o
1: menor? Como que isso, estrategicamente, você julga ali? Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Não a gente tem que resolver todos os problemas de uma vez só. Isso uhum. é, também é ser uma cidade inteligente. Uhum. Eu acho que primeiro a gente precisa descobrir quais são as principais dores, necessidades de cada localidade, de cada município, uhum. não só da cidade. É, tem um dado interessante: a gente é, é, 64 dos municípios é, brasileiros eles são predominantemente rurais. Tá. Então, não adianta você querer é, é, montar uma estratégia só uhum. para tudo. Tá, é, ou soluções é, padronizadas para tudo. Mas você precisa ter alguns parâmetros é, que precisam, sim, é, é, ser disseminados. Uhum. É, você não tem, é, por exemplo, você precisa criar um ciclo virtuoso. aqui O setor privado é, encare é, esse, essas dores como um mercado, você precisa ter projetos estruturantes que e, deem condições para o investimento em inovação, em tecnologia, e às vezes não é tecnologia, é processo também, uhum. mas as coisas se fundem uhum. para você criar é, por exemplo, na hora que você vê, e aí é um ponto que a gente tem batido bastante, tem conversado, como que eu venço essas barreiras? Uma Não. parte é isso que está acontecendo aqui, é, é conscientização, é engajamento, é educação, é entender o que é o conceito e como que eu crio uma jornada para a cidade inteligente. A gente acabou de falar, né? É aplicar tecnologia, mas sem saber para onde eu quero ir, eu posso ir rápido para um lugar errado. Então, eu, vou, eu trago aqui um exemplo, por exemplo, é, e acho que não é o único, mas é o que a gente se envolveu mais, da cidade de Campinas, que construiu um plano estratégico Campinas-Cidade Inteligente, Maravilha. que desenha uma visão de futuro, onde que eu devo ir. Legal. Como que eu devo construir essa cidade? Com uhum. que tipo de arquitetura organizacional que deve funcionar? A gente sabe que tem, é, é, dentro das barreiras existem silos, né? Você tem é, dados da área de saúde que não contribuem, com, por exemplo, com a defesa civil. Dados da área de segurança que não contribuem com a área de saúde e com a defesa civil. É, dados da área... Você precisa um pouco diluir e quebrar esses silos para que as informações fluam de forma é, mais é, 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 integrada. Integração, então, é uma palavra-chave para tudo uhum. isso. Para que você consiga criar um ambiente para que empresas, startups, Sim. consigam... Inovar em termos de serviços para o cidadão, para a gestão pública e para é. construir esse ambiente.
0: Ou seja, se você não tem é, plano estratégico, se você não tem plano diretor né, para dar a direção, você corre o risco de deixar essa meba se, se ocupar da forma como quer. E aí cada um na sua iniciativa, buscando as suas oportunidades, vão se compondo aí, vão talvez criando soluções aí para problemas que poderiam ser é. muito mais bem resolvidos, né?
1: De Você começar. pode chegar no, numa coisa que é o que acontece, é, é uma, as cidades acabam tendo 200 aplicações, 200 sistemas isso. que, e que não, se não se conversam.
0: Conversam, tal. Tipo de coisa. E aí
1: o cidadão entra lá e tem que fazer um cadastro para o IPTU, um cadastro para isso, um cadastro para aquilo. O Maurício é o mesmo, mas ele tem que ter N Maurícios para poder se relacionar. Aí tem que
0: ter RG, CPF, tem que ter... A <risos> história né? que a gente já... Já conhece de. tem uma referência muito forte. Mas, cara, mas você está falando um negócio que, é, que eu acho que é muito chave, né? E aí, você, desculpa até te interromper, mas é, entrar numa coisa. CPQT é, está dentro de Campinas, Campinas é uma cidade altamente tecnológica, desde, eu acho que, desde que eu me mudei para Campinas, muito, muito jovem, sete anos. É, você tem a Unicamp lá dentro, você tem Instituto Eldorado, você tem Aceleradora, você tem. Campinas sempre foi, sempre foi polo de tecnologia, né? E mais recentemente ele começa a ganhar um pouco é, de, de, de entrosamento. Parece que você conhece, começa a ganhar o conceito de ecossistema um pouco mais é, recentemente agora, diria. Talvez até uns quatro anos para cá eu vejo que essa, que essa coisa começa a, 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 a engrossar um pouco esse caldo aí, né? A, a, a gente bebe muito da água de, de, de Campinas, né, em termos de ecossistema, né, aliás, o Abigol só existe, o Movimento Ideia, o, o que a gente fundou aqui na Truba só existe porque a gente é, bebe dessa água aí, mas a gente também, assim, pelo fato de ter morado muito tempo em Campinas, a gente sabia que era muito disperso isso, e hoje começa a fazer um pouco mais de sentido, parece que o movimento começa a levar todo mundo a isso. Você acha que esse é o tipo de coisa, especialmente aí o trabalho do CPQD, de alguma forma entendo que é um dos grandes líderes dentro dos, dos projetos de inteligência, junto com outras entidades, a própria Unicamp, enfim. Mas você acha que isso é um agente é, de sensibilização do poder público para que haja uma preocupação e uma visão de plano estratégico, de diretriz, de um plano diretor? É, se precisa nascer de baixo para cima? Ou você acha que os governos podem, de alguma maneira se conscientizar disso e fazer planos que transcendem os seus mandatos e sejam planos de Estado, realmente. Depois eu falo um pouco porque eu te
1: perguntei isso. Pergunta fácil essa, né?
0: Não, então, falei um monte pra caramba, assim, mas assim, quer dizer, em resumo é o seguinte, o fato de Campinas estar engajada nisso, tem a ver com a influência do que vocês estão fazendo ou isso é bobagem minha, qualquer prefeito bom de bola, com a cabeça aberta falar, ah, vamos, vamos trabalhar isso aqui, como é que você vê isso aí?
1: Eu acho que é, é, isso não tem volta não é aqui não é aí não é em Barcelona é uma questão de isso quando? não tem volta isso não tem volta é, a questão é realmente é, é, a gente reage ao que a gente é cobrado as cidades estão sofrendo muita pressão então, né? é, em termos de serviços, em termos é, do crescimento populacional, em termos do impacto, em termos de crise, veja a pandemia, quanto impactou as cidades é, numa crise como essa. É, ou seja, a gente reage a, ao estímulo. É assim que acontece. É, uhum. Campinas, eu acho que tem, é, nesses últimos anos, a gente tem vivenciado e participado dessa transformação que é o que eu coloquei no início, de mudar uhum. a mentalidade, que uhum. você não faz sozinho, que não é o poder público, público todo investimento para acontecer uma vida melhor. Bom, isso precisa ser... A gente tem trabalhado em alguns pilotos, em alguns projetos estruturantes, numa arquitetura de referência, para poder é, viabilizar isso. É, é, eu vou falar não sei se é a hora agora, mas eu, a gente tem trabalhado em alguns pilotos, onde a gente tem, não é o CPQD só fazendo, o CPQD pode ter puxado a fila, mas tem é, 16 outras organizações trabalhando em conjunto para construir alguma coisa. Sim. E aí, eu estou falando de alguns projetos ligados, a gente chama de segurança do cidadão, certo? E aí, não é só segurança pública, não é ah. só é, 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 combater o crime, mas uhum. é, é pensar no cidadão que pode... É, precisa de segurança para combater o crime, precisa uhum. de segurança contra é, desastres naturais, com, com uhum. precisa de segurança de um modo mais global. Tá. e dos pilotos de Internet das Coisas do BNDES, que também envolve, é, aí é, é, é o que eu falei, um ecossistema, é, é, uma, é um coletivo trabalhando para melhorar a qualidade de vida, dentro da realidade de Campinas, por exemplo, que uhum. é, é esse caso, mas é, é o mesmo mecanismo que tem que ser replicado em outros locais.
0: Legal. É. A gente é, tem uma consciência né? e a gente, de alguma forma, também é, evangeliza o ecossistema né? e a gente também fala com prefeitos é, não só de Zaiatuba, mas de outras localidades, prefeitos, é, secretários de desenvolvimento e tal. O papel da UIGU também tem é, eu acho que ele, enquanto Hub, ele tem esse propósito de conectar poder público, é, centros de conhecimento como universidades, é, empresas, e colocado no centro disso o empreendedorismo, né? Colocar as startups, atrair o investimento, porque a gente entende que se você tem gente para trabalhar, se tem talento, você precisa criar essa densidade, né? E se você tem densidade, você vai atrair o capital, se você atrai o capital, você, se, você consegue, se você tem densidade, você consegue criar uma cultura empreendedora, e aí isso atrai o capital, e o, e o capital vai gerar os marcos regulatórios naturais que, é, que precisam ser feitos, né? E às vezes a gente sente, né, que é, o senso de urgência de cada um desses atores pode ser diferente, o que... Diz, faz com que cada cidade tenha uma dinâmica diferente. Uma é mais puxada um pouco pelo poder público, outra é mais pelo, pelo eixo empresarial, outra é puxada um pouco mais para uma, uma, uma universidade e capitania as coisas ali, e outras é, é uma mescla de tudo isso. E o que, que a gente, é, de alguma forma, é, percebe que é difícil realmente organizar isso tudo. O papel do CPQD em uma cidade que nem Campinas, como agente de produção tecnológica, ele tem uma, uma, um, como digo, um, um, um poder multiplicado, né? porque é, nós estamos falando de... de, 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 de é, para você gerenciar tudo isso, nós estamos falando de coleta de dados e de tomada de decisões em cima disso. É, a gente conversou uma vez e você falou um pouco da plataforma que é o, o, o produto da, do CPQD, que é o Dojo eu queria que você contasse um pouquinho como é que isso faz e como e por que, que ela é diferente de tudo isso e que soluciona um pouco dessa questão da diversidade de soluções, dessa briga
1: que fica aí, qual que é o papel do Dojo né, e portanto do CPQD nessa coisa Não, perfeito. perfeito, é, é, é... Olhando essa questão das cidades é, que você falou, é difícil juntar todo mundo, é, tem uma visão que a gente tem que tem, é, é lógico que são muito mais, mas para ser resumido, três públicos altos. Tem o cidadão, certo. tem o gestor público e tem as empresas. Cada um tem a sua visão, os seus interesses. Então e juntar tem. tudo isso numa, numa direção só não é simples, mas é a maneira é, que, se, que torna isso tudo viável. É, quando a gente fala é, numa cidade, no poder público, na municipalidade, a hora que ela, come, ela investe numa solução, então ela investe, por exemplo, uma cidade maior, como Campinas ou média, ou menor, como a Idaiatuba, mas legal, eu tenho um problema de segurança, então eu quero colocar câmeras é, para monitorar é, questões de segurança, eu quero colocar é, sensores no rio para monitorar questões de, de enchente, e aí a gente sabe como funciona a compra pública, não é um, um modelo fácil também. Uhum. Ele faz lá uma licitação e quem vence, legal, ele traz a câmera dele, a rede dele, ele traz a solução em nuvem e, e a aplicação dele e aquilo fica trancado num silo ali. Aí passa-se o período desse fornecedor operar isso tudo, é, o poder público tem que fazer uma nova licitação e aí não é o mesmo que ganha, pode ganhar um outro. E aí ele traz de novo a câmera dele, a solução, e aquelas que estão instaladas. Ah, mas espera aí, não funciona porque é outro padrão, é outro protocolo, a minha aplicação é diferente, não se integra. E aí é. a gente vê essas soluções pontuais que vão ficando para trás, então, o que a gente tem proposto e implementamos aqui nesses pilotos em Campinas é realmente, e aí você tocou na Dojo, que é realmente uma camada de abstração da camada física e de rede, ou seja, das câmeras, dos sensores, dos dispositivos, das estações é, meteorológicas que estão instaladas no, 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 na malha urbana, qual a rede que ela se comunica, se é, é, é 4G, se é LoRa, se é Sigfox, se são redes diferentes. É da camada de aplicação, que é quem, que é o que o agente público ou o cidadão usa. Ele não quer saber se a câmera é de A ou de B, se quem uhum. faz o reconhecimento facial é da marca A, da marca B, a solução. Ele está lá para usar a solução para alcançar aqueles parâmetros de qualidade de vida, melhorar os indicadores de qualidade de vida. Então, o que a gente tem proposto, e a João é uma plataforma de código aberto, com investimento Legal. federal, exatamente para criar essa infraestrutura de conectividade, integração e facilitar a construção desse ecossistema, abrir oportunidades uhum. para que empresas... É, é, Coloquem suas soluções, mas que é, eu costumo fazer uma brincadeira: o pessoal mais técnico briga comigo. É. É, na hora que a gente falava que o smartphone era o Blackberry, eu sei que você, você deve ter tido um Blackberry. Com certeza. Pela sua cara você teve um Blackberry. Sim, Quantas era. aplicações tinha no seu Blackberry? Ai, é rapaz. igual. Nossa, as que tinham aqui genial. quantas aplicações que a gente tem aqui na Apple Store ou na, na, no Google Play uhum. então esse é o modelo é, a BlackBerry era fechada, era bom para a época, não estou tô, não tô, é, dizendo que era ruim, mas é, é o modelo que foi dado um salto uhum. é, hoje, a gente tem quando esses dois principais aí Apple e, e, e Google, criaram os seus sistemas operacionais que abstraíram tudo que tem aqui no hardware certo. ou seja, o cara que faz uma aplicação para um smartphone ele não precisa saber como funciona o Wi-Fi okay. o, o touchscreen, o NFC o GPS ele não precisa saber nada disso ele só precisa usar a câmera ele uhum. só precisa plugar e construir uhum. a regra de negócio, a aplicação dele, que revolucionou como Uber, como Waze, como iFood, tudo que a gente está vendo agora. Perfeito. Mas ele não precisou entender do hardware. Tá. Então, onde que eu encaixo? E eu acho que é, é fundamental dentro dessa estrutura de cidade inteligente. Você precisa ter uma camada que abstraia o hardware. Perfeito. Para que... É, você troca a câmera e a sua aplicação não para de funcionar porque você trocou a câmera. Em termos práticos,
0: mudou de governo, fez outra licitação, isso aqui você não precisa mexer nunca mais.
1: A é? câmera que estava lá continua funcionando, você uhum. preserva o investimento, mas você uhum. não fica amarrado em criar uhum. outras aplicações. Ah, evoluiu, pode criar evoluiu, outra. evoluiu, veio
0: outro fabricante de câmera, precisa, porque precisa mais definição, tem mais recursos, substitui, mas você não precisa trocar todo o resto. né? Você vai lá, você não
1: botões, pega tá... investimento, você cria é. um ambiente de inovação que abre é. espaço para startups, empresas <coughs> possam gerar soluções
0: para problemas reais e, né, e que possam justamente de forma fácil, prática, desenvolver soluções para e isso. E você
1: abre espaço para criar um ecossistema local de inovação uhum. criando emprego uhum. e aí são as oportunidades que a gente não pode deixar isso de lado né? você criar você está totalmente envolvido com esse ecossistema de startups, de empreendedorismo é aí que nasce o um emprego de qualidade é aí que nasce Educação de qualidade, aí é aí que nasce economia, otimização de recursos, desenvolvimento. Uhum. Agora, se você tranca tudo isso em padrões proprietários, você não tem nada. Esse ecossistema não, não floresce.
0: Muito lindo então, isso, muito lindo. Eu, eu, esse acho que é o ponto que mais me incentivou nesse bate-papo é justamente isso. A gente já havia conversado algum tempo atrás sobre essa questão, e realmente ela, ela, ela me toca, porque é, inclusive é de software é, 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 é open source é né? software aberto está né? disponível, quer dizer, foi desenvolvido com recursos né, públicos né? através do CPQT está disponível para a maior parte para pra, pra, as prefeituras como, como que é isso? como que isso
1: está sendo colocado no mercado? como está chegando isso para as prefeituras? É, esse é um ponto interessante a gente, o Brasil usa muito software aberto uhum. consome muito mas contribui muito pouco. O ah, que a gente gostaria é, é que realmente a gente criasse uma massa crítica de, de empresas e não só pessoas físicas e não só o CPQD, contribuindo com a evolução de um software aberto. Mas ele está disponível, por exemplo, aqui em Campinas, ele está instalado na IMA, no Data Center Público. Certo. É, e, e através de projetos de inovação com um fomento e usando até fomento de empresas, como a lei de informática, usando Embrapi, o CPQD é uma unidade Embrapi que também ajuda as empresas a levar inovação para o seu portfólio. A gente está construindo é, soluções que, para a prefeitura, é, é óbvio, uma hora a prefeitura vai ter que comprar soluções. Sim. É óbvio, uhum. não, não tem como, mas Sim. ela mas... consegue criar uma infraestrutura aberta, capaz de engajar o ecossistema, desenvolver soluções para ela.
0: E, e não fica presa, né? Não fica presa a, a um fabricante ou E não fica ou presa. Outro, E ao processo de, de desenvolvimento <risos> tecnológico, substituição
1: de planta, essas coisas. Que, tipo... Aí é importante ter a visão do plano estratégico.
0: Exato. De como que
1: você quer construir essa visão, amarrado ou aberto. Inovação é. aberta... Uhum. É, é, é uma estratégia que está é, desde a startup uhum. até grandes empresas. Uhum. E a prefeitura, a municipalidade também tem que se engajar nisso, com essa estratégia de inovação aberta. Nem tudo é feito dentro de casa, nem tudo uhum. que está em casa é só para é ser usado em casa. É também para ser compartilhado e usado pelo ecossistema.
0: Quando a gente trouxe o tema né, Os Desafios e Oportunidades é essa questão, esse, é, é, você julga, é um deles? Como vencer isso? Como que o CPQD, como que, você pqd, como que você, com a sua visão é, de, de identificar isso e de resolver esses e outros desafios? O que que, tem, o que, que vem pra, pela frente, na verdade, né? O que que a gente pode esperar? Né? Me dá um, um, uma luz aí que a gente fica aqui do lado de cá, super ansioso quando que isso realmente chega na minha cidade, quando que eu vejo isso acontecer, parece tudo muito lento, a gente sabe que não é lento, né? que é só quem... mas a gente fica super ansioso. E como que você resumiria esses desafios e,
1: e, e, e as oportunidades? Para quem são as oportunidades? Perfeito. É, é... Cidade inteligente não é um mercado propriamente dito, mas é um ecossistema. Ele tem oportunidades para empresas de praticamente todos os setores. Tá Quando você fala que a cidade inteligente é aquela que entrega qualidade de vida, então, não é um mercado. Tem oportunidade é, imensas, é, só para olhando os números, o desafio é enorme de levar é, solução para essa diversidade que é o território brasileiro. Mas, por outro lado, é enorme a oportunidade de escalabilidade disso também. Então, é, é, a gente precisa, e é onde a gente tem atuado e batido e conversado com todas as esferas de governo, é exatamente criar um ciclo virtuoso. Você comentou há pouco, agora há pouco essa questão, onde você tem capacidade, você tem talento, você consegue atrair investimento. Então, esse é o ciclo virtuoso que coloca a agenda nacional é, preconizada lá pela Carta Brasileira De Cidades uhum. Inteligentes Pela Câmara uhum. é, Pelo BNDES com os pilotos Para rodar Você tem que ter bons projetos Você tem que ter uma infraestrutura aberta Para viabilizar Não só conectar um projeto Mas conectar vários Acho projetos projeto. Criar um marketplace Para Cidades Inteligentes Onde todo mundo possa ter negócios ali em cima, você, com isso você atrai capital, atrai investimento, com isso você é, é, incentiva as empresas a investir, porque ela enxerga o mercado, ela vê que uhum. não é só a prefeitura que vai pagar a conta, porque hoje uhum. é, é, a, 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 o poder público está com as contas apertadas para investir, mas tem mercado independente de ser investimento Sim, público apenas. Uhum, uhum. E aí você é que, cria um é, é ciclo virtuoso. Para que o negócio aconteça, não fazer os negócios, né? não fazer o cheque. né? Exatamente. Então, esse, quando a gente fala de plataforma é open source e todo esse trabalho que o CPQT vem fazendo é nesse sentido de fazer essa roda, esse ciclo virtuoso girar. E, e realmente ter investimento de qualidade que entregue o que a gente pensa que é uma cidade inteligente, que é qualidade de vida. Legal. O... Agora, oportunidade para a educação tem. Uhum. A gente precisa... Não adianta... É aquela história. Um projeto leva tecnologia e resolve o problema lá no meio do país. Mas como se sustenta isso depois lá que uhum. o projeto acabar? Precisa ter capacitação local. Precisa uhum. ter gente lá capacitada para continuar mantendo. Precisa ter um ecossistema local. Precisa ter empresas uhum. lá que se interessam e se imaginem e continuem evoluindo. Sim. Então, é. É, tem oportunidades para um desenvolvimento social muito grande. Mas precisa fazer essa roda girar.
0: Uma das coisas que eu acho que é legal da gente lembrar, né? Assim, às vezes a gente não se dá conta disso, né? que a tecnologia, ela, ela, ela segue né, sempre criando condições para novas tecnologias. Né? É, é, é importante a gente entender. Né? Eu vejo que muito, muito do, do, do conceito de negócios escaláveis, é, quando a gente fala no universo das startups, né? ah, a startup é uma empresa de tecnologia... É, e há uma, sempre uma, uma, um grande debate sobre isso. Não é a tecnologia pela tecnologia. Né? Nós estamos falando de transformação digital e, às vezes, não é a tecnologia que é o que faz a transformação digital. É uma mudança de modelo de negócio que a tecnologia permite. Né? Que é, e, e, assim, é, olhar para o conceito de cidades inteligentes... É, talvez você tentasse fazer alguma coisa há 10 anos atrás... Talvez não fosse possível, assim, até porque. Hoje, né, todo mundo é um gerador de dados, né? Você, na verdade, você não precisa monitorar muitas coisas. Todo mundo aqui tem uma série de sensores, uma série de coisas que está gerando está alimentando dados para Eu não preciso gastar muitas vezes em infraestrutura. Então, a, a, a oportunidade de você ter gente com cabeça para desenvolver negócios é sacar muitas vezes é só pegar esse dado né, e transformar aquilo num, num, num negócio. Já existe massa de dados sendo gerada por nós mesmos, cidadãos. Né? E é nesse sentido, né, assim, quando você fala assim empresas de todos os segmentos, de todos os tamanhos também. Né? Porque é, as startups estão aí para poder mostrar isso. Como que é a relação né, entre o CPQD, entre as os experimentos que vocês têm feitos entre uh, a prefeitura, enfim, com o universo das startups. O que, que você tem para contar para a gente disso daí?
1: Legal. É, é, startup, é, na verdade, é um nome novo para a pequena empresa, para aquele cara batalhador que tem uhum. uma ideia e corre atrás. É, tem que é,
0: executar grande... essa porra. Tira a bunda da cadeira é. e vai para frente. Isso.
1: Né? E startup é. o, o, não, não somente de tecnologia, mas o, o foco é escalar. Uhum. É Criar um modelo diferente. E, e resolva um e... problema, uma dor real que
0: possa ter que tenha um
1: mercado E outro, buscar né? escalar. É, 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 é. É. A o modelo... É a tecnologia ajuda a acelerar a boa ideia e a uhum. má ideia também. Uhum. Então, a, a questão... Como que o CPQD vem se relacionando? A gente tem é, é, procurado se engajar em hubs que tem startups. A gente tem vários projetos, inclusive, desses de Cidade Inteligente, com startups, utilizando o fomento uhum. para ajudar a startup a desenvolver a tecnologia para ela fazer essa diferença. É, a gente é, tem criado programas para conexão de startups com tecnologia disponível e com problemas reais uhum. é, isso é, é, é... É uma daquelas é, é um questões que não disso, tem volta, De hubby, não tem volta, assim que a gente incentiva, tal.
0: Como, como é que é? Você tem lá uma, uma, uma startup lá que tem uma ideia, se conecta com o CPQD, você fala assim, ó, oh, tem uma, uma, uma solução, um problema aqui que eu acho que vocês conseguem resolver. Conversem lá. Como é que é? Mais ou menos isso. É um, tem vários tem modelos,
1: ideia? isso. Hum. Exatamente. A gente tem contato com grandes corporações, com grandes demandantes de problemas e, inclusive, hum. a cidade é um demandante de problema. A gente é procurado e procura startups que possam é, tem essa ideia, esse gás, essa capacidade de execução para resolver o problema. A gente tem é procurado startups para colocar à disposição dela tecnologias que a gente domina, para falar olha, será que essa tecnologia não acelera o seu processo de, de escalar, de, de, de maturidade para resolver o problema? A, o CPQD ele tem acesso a é, é, comunidade Embrapi e outros fundos de fomento uhum. para trazer recurso para desenvolvimento tecnológico, então a gente aporta nossas competências, mais recurso financeiro através dos fundos, através da, da, do acesso a, a fundos de inovação tecnológica. Então, o CPQD tem, tem é, buscado se conectar Dentro das nossas competências Dentro do que a gente enxerga E fazer essa conexão Demanda, problema, solução então, E é... a gente tem aprendido muito com as startups também então, Ó, assim, o, o modelo ágil são... é, é, é o modelo ágil A inovação não é mais feita do jeito que fazia antes Então não. o CPQD, como você falou antes O CPQD se reinventa a todo uhum. tempo, porque é, o mercado é assim, Sim. a demanda é essa. Nós somos assim,
0: nós temos que fazer isso. É, é então, isso. assim, a gente tem aqui, né, dentro da nossa audiência, tem startups, tem gente que já passou para programas de aceleração da UVGO, né? Tem gente que, que tem investidores também que estão sempre acompanhando é, o trabalho que é, das no... que as startups passam pelos nossos programas. Uh, e assim, sempre a gente é, é sondado, sempre é, 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 é convidado a isso. coloco aí, vamos, vamos aproximar o Igor um pouco mais desse, desse, de, desse universo aí, porque eu acho que também tem muita gente que pode é, se interessar em tentar sab, saber um pouco mais sobre isso. Acho que tem muitas oportunidades aí que vocês estão criando, que é bacana demais. Eu acho que é, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, cara. Muito show.
1: É, e deixo aí a porta aberta. <risos> meu contato, né, através de vocês e é, para nos procurarem, porque essa conexão é importante, a gente tem conhecimento, tecnologia, é, muitas vezes acesso a mercado que pode é, e acesso uhum. a, a, a funding para inovação, é, juntando com o funding para desenvolvimento de negócio, que é o que vocês têm, isso pode dar uma uma química, é uma combinação muito boa para para o empreendedorismo aí. É, isso
0: é o ecossistema, né? É isso que a gente acredita, é que a gente aposta é e faz, e logicamente que a gente espera ver isso florescendo e trazendo benefícios para todo mundo. Cara, nós estamos aqui meio perto do fim, mas eu, eu queria é, é, chamar mais uma, uma, uma atenção para uma coisa. Né? Dentro de tudo isso daí que a gente falou, tá? o Brasil às vezes tem muito um problema de timing, né? Uh, a gente viu isso acontecer em vários ciclos econômicos desse país. Uh, a própria época do CPQD, a, a Telebrás, enquanto Telebrás, uh, o Brasil, de alguma forma, teve uma atraçãozinha ali, se inseriu dentro do contexto tecnológico global, não como um país desenvolvedor exatamente, mas como um país marginal, né? vamos dizer assim. E era assim que o relatório da época tratava. É, mas acabou perdendo isso e ficou. Mais uma vez do lado de fora, tal. E agora, com essa questão de ecossistema, a gente vê aí um movimento. A gente vê. É, não dá para comparar com os Estados Unidos, não dá para comparar com a China, não dá para comparar com Israel, não tem mais maturidade. Mas a gente vê aí 15 unicórnios brasileiros, né? a gente vê uh, uh, um movimento gigantesco de, de investidores olhando para as coisas, né? de gente, prefeitura se assim, engajando e tal. Na tua opinião, né, a gente corre o risco de perder o timing? É, Quais são as oportunidades que você vê que não dá para a gente perder? E dá para que a gente tem que tracionar agora? Como
1: é que eu pego esse bonde? Vai, vamos falar assim. Olha, é, correu o risco, a gente sempre corre, é todo dia, todo momento. Correu o risco de perder o time a gente corre, sim. Mas eu vejo, é, como você bem colocou, capacidade a gente tem. Já está comprovado com as unicórnios, com o que a gente tem feito e com as pessoas que a gente tem que muitas vezes estão criando essa inovação lá fora e não criando aqui dentro. É, e, é, existe, sim, é, um mercado enorme aqui no Brasil que atrai a atenção de empresas lá de fora para poder explorar esse mercado. É, um dos... <coughs> Desculpa, das iniciativas que tratou disso foi quando há três anos atrás a gente começou começou aquela história do, do, do Plano Nacional de IoT. Isso, isso. A gente vai ser, a gente vai surfar na onda ou a gente vai ser engolido pelo tsunami que vem de fora? Então, é, não é a velocidade talvez que a gente espera, mas eu estou vendo é, evolução no estudo. A gente está vendo que tecnologia existe, muitas vezes não é a tecnologia a barreira, porque ela existe, está disponível. É, é modelo de negócio, a gente tem gente extremamente competente pensando nele, testando ele, nesse modelo ágil, nesse é, é, jeito de startup de ser. Uhum, de, de, é de construir, bom. testar, evoluir, pivotar modelo de negócio. É, a gente tem que pensar em não só... O mercado brasileiro é enorme, a gente não pode só pensar no mercado brasileiro. É, muitas startups de sucesso pensam maior do que isso. Uhum. Condições, é, é, a gente tem visto é, várias iniciativas de fomento à inovação para introduzir isso é, no mercado. Então, a gente precisa é, criar... É essa, tirar a fricção inicial uhum. para essa roda girar. Eu acho que eu não vejo é, tantas... As barreiras são enormes. Agora, eu não vejo nenhuma que a gente não consiga fazer andar. A gente precisa batalhar, a gente precisa desse tipo de evento, a gente precisa não. de iniciativas, de mostrar que é possível fazer. É, não, é é, não é um... A gente, a gente não pode perder as oportunidades, é, é, porque a demanda está aí, o problema latente está aí para ser resolvido. Bacana. Isso é a oportunidade. A dificuldade, a crise, é, a pandemia nos mostrou que é, a gente consegue Sim. lidar com muita coisa junto, claro que nem todos do mesmo jeito, é aquela história, todos no mesmo barco ou todos em barcos diferentes mas o tamanho da tempestade é outra, mas a gente é, tá, é, a transformação digital está sendo acelerada por um fator que não estava previsto então uhum. é possível a gente precisa... Aí a Magazine
0: Luiza fazendo um carnaval danado no mercado, mudando seu modelo de negócios graças à pandemia, né, cara? Assim, a... Pois é,
1: a... é então, estava né? previsto? tava, é. Não estava. Agora, Não tava. É, tinha, tinha uma hoje, estrutura, né? uma arquitetura que podia suportar e ser modelada para enfrentar uma no... um novo cenário.
0: Legal, cara, é, assim, a gente está com o tempo mais do que estourado aqui, desculpa te, de, consumir é. você aí, mas é, eu preciso, assim, eu ainda, é, o, o Azarit esteve aqui com a gente, né uma vez o, o Azarit, parceiro da, também de CPQB, né, um veterano aí do, do ecossistema, parceiro de negócio nosso também, está sempre junto com a gente aqui, sempre nos apoiando, e esteve aqui e, e, e trouxe né, a, a baila aqui, é sobre o, o RIDS, que é aí uma área, né, da, de Campinas, aí, onde de alguma forma também está sob a tutela ou a batuta do CPQD aí, que é o conceito, uma área aí que basicamente experimenta o conceito de cidade inteligente, na cidade de Campinas, aí, integrando mobilidade, sustentabilidade, enfim, toda. E a maneira como ele escreve, ele conta, é um negócio realmente muito, muito bonito. Eu sei que isso está em fase de planejamento ainda tal, mas isso é um ponto. Uh, de alguma forma está no seu radar aí, e eu queria saber, dá para considerar Campinas como sendo um, uma referência em nível Brasil no que diz respeito às cidades de inteligência? Por conta do RIDES ou não só por conta do RIDES? O que, que a gente tem de bem é,
1: que mais? É só suspeito, né, claro. É. Uhum. Eu vivo aqui e tenho trabalhado nisso. Mas, sim, eu acho que tem vários polos que estão trabalhando isoladamente com pilotos e construindo essa visão. E, e, porque Campinas, eu acho que o planejamento estratégico, Campinas Cidade Inteligente, que também foi colocado em consulta pública, é um marco. Sem isso, uhum. as outras coisas é, não se conectam depois. É, a iniciativa do Campinas Living Lab, que uhum. são esses projetos estruturantes criando essa arquitetura para que isso funcione. É, tem um outro projeto de mobilidade elétrica, também para uhum. introduzir o modal de veículos elétricos que ainda não chegou uhum. com força aqui no nosso país, mas vai chegar. Se a gente não estiver preparado com modelos de negócio, para recarga, a mesma coisa que você falou, a gente vai só consumiu que chegar de fora. Então, tem um outro projeto aqui em Campinas é, que a gente está atuando em mobilidade elétrica. É, o RIDES, que aí é liderado pela Unicamp e com um conjunto grande de, de ICTs também, onde o CPQD uhum. também está dentro, Dourado, e outros uhum. ICTs, uhum. também criando um núcleo de desenvolvimento e aí pensando nisso, no, num distrito inteligente, como que isso funciona ali? E uhum. orientando nessa né, de como que eu melhoro a qualidade de vida dentro daquele é, é, raio de ação. Então, é. É, eu não tenho dúvida, é, não vou dizer que Campinas é a única ou é a maior uhum. ou é a melhor, mas, sem dúvida, ela é protagonista nesse movimento. Por ela várias é, ações. Gente,
0: uma, uma cidade que queira, é, de alguma forma, tomar um pouco mais de pé, pensar nisso, pode olhar para Campinas e saber que está está olhando eu acho que
1: certo. pode olhar para Campinas pode conversar com a própria administração conosco e com quem como eu falei não é uma empresa né não é uma organização uhum. mas sim eu acho que está aberta e é sim um benchmark bacana pra cara se assim, aprender e, e tirar lições para melhorar tudo isso
0: meu amigo é, bom, é, vamos parar por aqui tá Mas tempo. assim, a gente, você vai ter que voltar aqui Para a gente continuar esse papo é, E também fica aqui Público, né tô, Você viu que o Luiz Fernando está aqui assistindo a gente Lá dos Estados Unidos né Você viu Eu que vi. o Casanova está aqui também Nossos Fala grandes aí,
1: amigos Casanova
0: O Valmir está aqui também então, sim, muito, muito legal essa coisa. Né? A gente tem esse, é, felizmente, essa, esse, esse raio de conexão né, de pessoas do bem aí que nos acompanham aí. E, mas eu fico aqui no ar o convite para todos vocês também para a gente fazer um churrasco para a gente dar uma sequência nesse bate-papo aí que faz tempo que a pandemia tirou isso da gente um, um pouco. Saudade de você. Queria agradecer mais uma vez aí a sua, a sua participação. É, já estouramos um pouco do tempo aqui, mas fica à vontade aí, dá o seu recado aí. Conclui aí o que você tem para fechar aí, manda o seu, o seu recado aí, Maurício, faz o favor.
1: Não, saudade de vocês também. Eu acho que é, passando um pouco essa história dessa pandemia aqui, a gente marca sim, vamos conversar bastante. Estou aberto, é, me convide e a gente faz outro. Eu acho que o assunto é extenso, dá para falar de muitas coisas, dá para mergulhar uhum. num assunto, num tema específico. É, é mais uma vez agradecer por o convite, por participar disso, por estar aqui com, contigo, é, compartilhando conhecimento. E, e cara, é, cidade inteligente é isso, é focar no, 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 no bem, na qualidade de vida. É, 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 tem um, um, um ponto importante que a gente tem que é, investir é, no que vai dar certo. Agora, como que eu descubro que vai dar certo? Só começando a fazer. Não tem mais aquela história de produzir planejamentos. O planejamento de longo prazo, na verdade, ele, ele, ele é, 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 é trilha. É trilha. Uhum. Então, obrigado, Feijó. Grande abraço para vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até o momento. É, valeu Luiz, Fernando nosso <risos> amigo que está lá nos States Orlando é, é isso aí cara, um obrigado mais uma vez obrigado. é um prazer
0: enorme, vamos dar sequência nisso, galera, nós vamos ficando por aqui é, agradeço você que, que, que acompanhou a gente, voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas não perca e se você está curtindo, se você está gostando dos nossos conteúdos, venha fazer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp, onde a gente compartilha diretamente ali, nós falamos sobre empreendedorismo, além das mentorias, inclusive, que a própria WeGo disponibiliza. É só entrar no link aí, bit.ly WeGoVip, se cadastrar lá e participar com a gente, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, e a gente volta na semana que vem. We go together, we go fast, we go now.